0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Copimelo, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 143 en el que te quiero enseñar 4 más 1 pasos para trabajar un podcast y potenciar así tu estrategia de marketing de contenidos. Así que vamos allá. Si te digo la verdad, hoy me he despertado con muchas ganas de hacer algo especial. Me he levantado con ganas de hablar de podcast. Y como esto te lo estoy presentando también en uno de ellos, pues podemos pensar que esto es una especie de metapodcast, un lugar donde hablamos de podcast, etcétera. Es decir, ese tipo de barullo que acaba con la implosión del espacio-tiempo y sobre la que no tenemos ni una clase de poder. Así que para evitarnos responsabilidades con lo que pueda haber allí más arriba... Vamos a continuar antes de causar ese cortocircuito en la realidad en la que vivimos. En este podcast lo que quiero hacer es contarte cómo gestiono yo mi podcast desde la idea de que siguiendo estos cuatro más un pasos puedas potenciar los resultados gracias a una estrategia de marketing de contenidos. Porque si algo tengo claro es que yo lo que hago aquí no es solo marketing, sino que también es copywriting con independencia de que no esté escrito. Yo al final... Todos los pasos que doy a diario los hago con la mente puesta en potenciar los resultados de mi copy. ¿Y sabes por qué le doy tanta y tanta y tanta fuerza al podcasting? Pues porque soy un fiel defensor de que es el formato del futuro y de que aportará más resultados que cualquier otra plataforma, sobre todo a efectos relativos en cuanto a coste y a beneficios. Para mí es un formato único, es un formato que disfruto muchísimo creando y que también disfruto una barbaridad consumiéndolo. Y es que desde que tengo memoria yo fui un niño de radio mucho más que de televisión y de alguna manera eso se contagia porque el podcast es la radio por internet con todas las ventajas que la inmediatez y la falta de barreras pues nos aporta. Y es que aunque tú veas cada día un podcast que varía entre 10-20 minutos... Aunque como te he contado en alguna ocasión mi objetivo es que se acerque poco a poco más a los 20 que a los 10. Estoy trabajando en cómo organizar todo ese contenido de una manera en la que pueda ofrecer esa calidad y pueda ofrecer un contenido coherente que no sea simplemente expandirlo y ya está. Pues esos 10-20 minutos llevan muchísimo trabajo detrás. Al final sobre todo un podcast como este que es un episodio de lunes a viernes que no es moco de pavo la verdad. Además, cada vez estoy poniendo más esfuerzo en conseguir ese gran resultado, esa gran calidad y esa duración eh, coherente con lo que yo quiero conseguir. Por lo tanto, en este podcast lo que quiero hablar es... Contarte cómo tú también puedes trabajar en un podcast como parte de tu estrategia de marketing de contenidos y lograr los resultados que a mí me está dando. Ya sabes que de vez en cuando en estos episodios no hablamos únicamente de copy sino hablamos también de las estrategias de marketing que puede tener un copywriter y esta en particular funciona muy bien. El podcasting al final es el formato que consigue más engagement, según todas las estadísticas, y estoy seguro de que conseguir eso para ti, para tu marca, para tu negocio, para tu canal de comunicación, te interesa. Retienes a los usuarios más que nunca. Pero antes de meternos ya en el meollo del asunto, ya sabes que siempre quiero compartirte un mini consejo del día para la vida y en esta ocasión es que lleves siempre un libro encima para que en cualquier momento puedas disfrutar de la lectura y aproveches para formarte ya sabes que desde este podcast yo reivindico la fuerza que tiene el libro en la formación y por ello te pido que leas libros de no ficción para aprender sobre esos temas que te interesan en particular sobre copy marketing empresa negocio y todo lo que tiene que ver con todo esto yo a nivel personal tengo el reto de leerme un libro a la semana y aunque hay algunas semanas que me cuestan, la verdad es que en los últimos meses estoy cumpliendo a rajatabla. Justo hoy acabo de leerme un manual de copywriting y voy a empezar a leerme un pequeño libro de psicología en el que se analiza la persuasión, la manipulación y cómo utilizar todas estas técnicas para ir a por la vía buena que es la persuasión y evitar la mala, que es la manipulación. Es de Steve Allen y no recuerdo exactamente el nombre, pero seguro que si buscas al autor puedes encontrar este libro que tiene una portada de color verde bastante, bastante fea. Todo hay que decirlo. Y por ello pienso que mmm, aprovechar los ratitos que tenemos muertos en vez de para estar consultando WhatsApp... Eh, redes sociales por entretenimiento y no por estrategia, pues es mucho más interesante dedicarlos a leer, a formarte, a tener ideas en la cabeza y a seguir avanzando hacia adelante con toda tu formación. Además recuerda que siempre te digo que es muy interesante que tomes notas de todo lo que lees porque eso es un ejercicio de proactividad en el que vas a grabar con mucha más fuerza todo lo que aprendas y además si en cualquier momento quieres consultarlo pues te basta con acudir a la página de Google Drive donde lo hayas apuntado y listo. Bueno, y una vez la vida ha pasado, vamos a te quiero contar de qué te quiero hablar en este episodio de hoy, que es cómo gestiono las ideas de los podcasts, cómo trabajo cada una de esas ideas, cómo escribo los artículos y los programo, y cómo grabo los artículos del podcast. Y antes de comenzar, como estoy muy, muy predispuesto a convencerte de que el podcasting es una apuesta segura, para tu marketing de contenido como copywriter, te quiero dar algún tipo de razonamiento para atacar tu logos. Recuerda que cuando intentas convencer a una persona, hay que atacar su ethos. no perdón, hay que atacar, hay que promover tu esos que yo, por ejemplo, lo he estado promoviendo diciéndote que yo llevo mucho tiempo haciendo podcasting y que es un, un, un formato que me ha dado muy buen resultado. Luego al logos, que es atacarte con criterios y con razonamientos racionales, que es lo que voy a hacer ahora. Y luego el logos, que es si eso tocará algún punto de vista emocional, que hoy no sé si lo voy a hacer, pero que sepas y que recuerdes que esos tres puntos son los fundamentales. Hay un episodio del podcast en el que te hablo de todo ello. Así que si me acuerdo, te lo dejaré en las notas del programa, pero si no basta con que vayas al buscador de copy modelo y pongas esos que estoy seguro de que te va a aparecer. Además es de los primeros, no sé si será el 3, el 4... Pero bueno, que ha pasado ya muchísimo tiempo y me, miedo me da, miedo me da escucharme allí. Bueno, al lío, que lo primero que tienes que saber es que es el formato donde se consigue una retención mayor de usuarios a nivel de tiempo, en formato relativo, evidentemente. Es un formato, además, con un oyente muy fiel. Es muy raro que un oyente esté en un programa y que por lo menos no te dé una oportunidad al segundo. Esto no es como YouTube, por ejemplo, o incluso un blog, donde muchas veces entramos a un lugar, resolvemos nuestras dudas y no volvemos, sino que aquí la gente acostumbra a quedarse si se ha sentido pues que ha satisfecho sus expectativas y otro dato muy importante del podcasting es que además tienes que acompañar a esa persona. No basta con enseñar, esto es un formato para acompañar, para estar, para disfrutar, es una pequeña familia. Las personas cada vez consumimos además más contenidos en formato de audio por su facilidad. Estás en el coche, estás practicando deporte, estás dando un paseo, estás realizando las tareas del hogar... Mientras haces todas estas tienes la posibilidad de estar escuchando un podcast y eso es una maravilla. Además, crearlo es sencillo en comparación de otros formatos multimedia como puede ser el vídeo. Aquí solo necesitas un ordenador... Un micrófono y para adelante. Yo ahora mismo sí que grabo con Audacity, que ahora te hablaré de él, pero que es un software libre. Grabo con un micrófono que es un Yeti, que sí que es carillo, pero durante mucho tiempo lo he estado haciendo con micrófonos del teléfono móvil y funciona muy bien e incluso conozco gente que graba los episodios directamente conectando los cascos al teléfono móvil y desde ahí lo graba. Que, por cierto, si quieres hacer eso, te recomiendo una aplicación que se llama AudioHolic que es como alcohólico pero adicto al audio, que funciona muy bien. Creo que cuesta un par de euritos, pero de verdad que es una, una inversión nimia que dos euritos vas luego a tomarte una Coca-Cola y te lo gastas en un momento y no, en realidad no lo rentabilizas y aquí es una herramienta que te va a dar muchísimos buenos resultados. Si me acuerdo te lo pondré abajo también, pero yo lo estoy usando durante mucho tiempo también para grabar podcast en un principio, para grabar audios, para mandar a gente porque gestiona mucho mejor el audio que una grabadora de voz del teléfono móvil y oye, muy pero que muy bien resultado. Así que bueno, vamos ya con la parte más de gestión. ¿Cómo gestiono yo las ideas de los podcasts? Yo en un Excel tengo un calendario... En el que de lunes a viernes tengo temáticas que tengo cada jornada. Es cierto que si ahora vas para atrás y dices voy a ver qué temáticas si hay los lunes, te vas a dar cuenta que hay temas de lo más dispares. Y es que para no centrarlo en un tema específico, por ahora, por lo menos, que estamos todavía en comienzos, estamos en el periodo 143, empezamos en mayo y estamos en noviembre. O sea que no han, han pasado medio añito más o menos, un poquito más, porque empezamos el 6 de mayo. Pues a final de cuentas no quiero, o sea, todavía no tengo. Esa, esas secciones tan claves, ¿no? Voy hablando de copywriting y tengo muy claro de lo que quiero hablar en cada episodio, tengo muy clara la estrategia, pero todavía no he podido definir ese, ese formato, ¿no? Entonces lo que hago es que los lunes tengo varias secciones, los martes tengo varias secciones, miércoles, jueves y viernes, y después las voy alternando en función pues, de lo que crea que es más oportuno de lo que he hecho la semana anterior, de lo que he hecho en el capítulo anterior y lo que haré en el capítulo siguiente y también de las ganas que tenga porque a veces me levanto con más ganas de hablar de una cosa y otras de otra y creo que en todo momento esto es importante. Luego tengo otro Excel, en el, bueno cuando digo Excel en realidad me estoy refiriendo a las hojas de Drive, pero bueno, la costumbre. Luego en esas celdas apunto, en otro, cinco ideas cada día una por día de la semana, intento diversificar y esto es un ejercicio que me permite a mí seguir siendo creativo, seguir teniendo muchas ideas en la recámara y luego ir a mirar, también es cierto que después a veces eh, cuando voy seleccionando ideas para preparar las semanas por ejemplo no acudo al Excel sino que hablo directamente desde mi cabeza, pero hay veces que simplemente no se me ocurre nada y ese background me viene muy bien, también es verdad que a pesar de que soy una mente muy cuadriculada y que en el 95% de las ocasiones utilizo eh, el calendario que me he hecho, hay veces que por alguna razón digo, ostras no, este día tengo que hablar de esto y rompo todos los esquemas y tiro para adelante, pero no es lo habitual. Además, eh, también he estado intentando eh, hacer un... ¿Cómo decirlo, no? Sí, que en un principio este podcast estaba un poquito más abierto, es decir hablaba como tema principal del copy, pero se habla desde perspectivas más abstractas. Con el paso del tiempo he ido intentando especificarlo cada vez más y creo que lo estoy consiguiendo. Al principio es lo que pasa, ¿no? En los comienzos no tienes demasiado claro cómo lo estás orientando y necesitas un periodo de adaptación. Y es cierto que no se habla exclusivamente de copy, aunque es el tema principal, pero todo lo que se habla está orientado a lo que un copywriter va a necesitar. Te hablo de marketing para el copywriter, te doy también pinceladas de storytelling porque creo que a fin de cuentas funcionan muy de la mano. Te hablo de herramientas, te hablo de recursos, te hablo incluso de recomendaciones de lectura para formarte como copywriter o de cursos que encuentras por ahí, pero en sí ya no hay esa, ese ambiente más amplio de que antes se ha hablado un poquito más, ¿no? También te hablo, por ejemplo, de productividad para el copy, pero creo que esto se ha ido reduciendo. Y yo creo que la base es la buena construcción de ideas de la que te he hablado antes y de que conforme vas buceando en un tema, cada vez te das cuenta de que hay más. Esto es una paradoja muy curiosa, porque mucha gente me dice, es que yo cuando empiezo a... O te, quiero hablar de este tema, pero... Se me van a acabar las ideas y la verdad es que esto suele ser falso porque cuanto más te metes en un tema, más descubres su profundidad y más al final eres capaz de, de, pues, de sacar más ideas sobre las que hablar, de especificarlas más, de darles tu punto de vista y oye, funciona. Así que nada, sigo en un proceso ahora de reestructuración de los contenidos para darle la forma que más quiero a este calendario y para conseguir esto que te he dicho, ¿no? la duración eh, que busco, pero bueno, ahí está eh, para todo este tema de la, de la preparación, de la gestión de las ideas utilizo únicamente Google Drive así que si quieres apuntar es las hojas de cálculo de Google Drive y con ello me basto ¿Cómo trabajas las ideas en los podcasts? Pues mira, cuando llega normalmente el día anterior preparo la escaleta del día siguiente y siempre voy con una semanita más o menos de antelación por ejemplo, esto lo estoy orando una semana antes de lo que tú lo escuches para tener siempre un buffer de seguridad que me permita, oye, que mañana me voy de viaje, eh, que me pongo enfermo, que me queda fónico lo que sea, pues no no, no que, que no se quede esto sin podcast o no grabar un podcast con malas condiciones sino que lo que hago es tirar de ese buffer ¿no? sí, sí que es cierto que los voy publicando todos de seguido pero no en el día en el que se publican bueno, además es que esto te lo tienes que imaginar porque el podcast sale a las 7 de la mañana por lo tanto, a pesar de que me levanto a las 4 de la mañana para trabajar, es cierto que a esa hora grabar un podcast, pues ni a mi pareja ni a mis vecinos les parecería la mejor idea del mundo así que bueno, una vez que tengo la idea de lo que quiero grabar lo que hago es preparar una pequeña escaleta sobre los puntos más importantes y en ella establezco los subpuntos sub que lo tengo que tocar y si es necesario, pongo una breve de descripción de aquello que quiero contar. Y esto es muy interesante porque en un principio escribía mucho más en las escaletas y los programas duraban mucho menos. Ahora escribo mucho menos y los programas duran mucho más y además yo creo que de un contenido mucho más estructurado, de mucha más calidad y mucho más preciso. Y esto es necesario tenerlo en consideración, no porque en un principio cuando empiezas cualquier tipo de programa, pues te pones todo al milímetro para poder hacerlo de la mejor manera posible, pero luego te das cuenta de que la soltura eh, da naturalidad y que cuando ya tienes más o menos claro cómo enfrentarte a un proyecto como este, pues tienes mucha más certeza de que lo vas a hacer bien. Mira, por ejemplo, el otro día eh, he hecho una colaboración en un podcast y me mandaron el, el programa, ¿no? El, el índice de contenidos, me dijeron que era, ¿no? De qué se iba a hablar, la escaleta. Y cuando me llegó a mí, vi que tenían en la escaleta Tal cual guionizador que iba a decir cada persona. Y me pareció muy curioso cuando salga el programa, porque todavía no ha salido, eh, que quiero ver si ese guión se dice tal cual o es más orientativo. Pero me pareció bastante más que curioso. Yo, por ejemplo, no podría trabajar esos niveles ni en el principio. Necesito la soltura, necesito la capacidad de irme por las ramas y creo que también es parte de la esencia de, de Copimelo. Además, eh, lo que hago después de crear la las es me doy unas horas, por ejemplo, lo creo a las 5 de la mañana y luego a lo mejor a las 7 de la tarde, cuando ya estoy más cansado de la vida, pues le doy un pequeño repaso para cerciorarme de que no quiero añadir nada más, de que lo que he añadido está bien y que funciona, ¿no? Y que no quiero restar nada, que no quiero cambiar nada de orden. Al final es un proceso de constante revisión y también para ello utilizo eh, los documentos de Google Drive, pero no utilizo nada más y me basto con eso. Otro punto es cómo escribo los artículos, porque sabes que a cada episodio le acompaña su artículo correspondiente en el blog para poder posicionarlo, para poder tener un índice de contenidos. Y en todo esto lo que te quiero contar es que al final esto es más simple de lo que ves, ¿no? Yo tengo como una estructura ya pillada para los episodios del podcast y simplemente, pues aunque últimamente sí que me estoy dando un poquito más de innovación, sigo el patrón que tengo siempre. Donde más tiempo dedico es tanto al título, para que sea un título potente, que capte la atención, como a los subapartados. Y es que al final... Si estoy vendiendo copywriting, cada uno de mis lugares tiene que tener una esencia de copy que alguien lo diga, ah, vale, esto lo ha hecho por esto, por esto y por esto, que no parezca que están puestos al azar. Es cierto que haciendo un podcast por día, pues al final hay títulos donde pues, te acabas repitiendo, títulos donde no estás tan inspirado y títulos donde coges otra estructura, la pones y te despreocupas, ¿no? No siempre estás tan predispuesto a trabajar con toda la atención pero bueno, también es interesante saber eso y que siempre yo digo, venga, va, me voy a esforzar, me voy a esforzar, me voy a esforzar. Es importante no caer en la rutina. Además, por ejemplo, en los subtítulos interiores yo lo que intento es que siempre tengan un poquito de ironía porque creo que es una cuestión con la que funcionan luego muy, muy bien. Lo escribo todo en Google Docs y desde ahí luego lo, de lo descargaré en formato de texto para pasarlo a WordPress cuando sea necesario. Por último te quiero hablar de, de cómo grabo todo esto, ¿no? Y es que el último paso es darle al botón de grabar, eh, pues hacer lo que estoy haciendo ahora mismo y ver qué tal el resultado, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que grabo todo el podcast del tirón. Hace tiempo es que me preocupaba más de que si me había confundido en una palabra, cortarlo tal, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que la en la naturalidad, como justo ahora, está también fallar. En la naturalidad está equivocarse, meter la pata, rectificar. Y creo que es algo que se agradece porque da una sensación más de directo. Eh, quizás alguna persona la pueda comprender como un programa menos trabajado, pero a mi modo de ver primo la naturalidad sobre eso y que creo que es más importante. También es verdad que si tuviera que parar en cada momento, el trabajo de edición pues costaría muchísimo más y probablemente podría hacer menos podcast o estaría mucho más agobiado a lo largo del día. Y personalmente, uno de los retos que me propuse cuando empecé con Copimelo era que salvo en los vídeos de YouTube donde hable de Cosas muy específicas y es más porque estoy mirando las pantallas, voy cambiando el punto de vista que es algo que aquí en el podcasting no pasa. Intentar crearlo todo de la manera más natural eh, posible. Y al final vas cogiendo mucha soltura delante del micrófono y te ayuda. Por si acaso te interesa, como te he dicho antes, para grabar utilizo Audacity. El micrófono es un Yeti de clase media, ni el más barato ni el más caro. Eh, últimamente he tenido una guerra muy clave contra el eco y creo que poco a poco he ido venciéndole para las portadas utilizo Affinity, Affinity Design eh, luego lo subo a WordPress donde lo programo y para las redes sociales utilizo Buffer y también el plugin que utilizo en la web para los podcasts podcast es Simple Seriously Podcasting que es un podcast súper interesante del que tengo que preparar un episodio concreto donde yo simplemente eh, lo tengo configurado para que yo suba el, el episodio ...a la página web... ...y desde ahí va... ...a Evox, iTunes y Spotify... ...sin que me tenga... ...que preocupar... ...es cierto que es un plugin de pago... ...pero después tengo una, un, ...un hosting ilimitado... ...por tanto me da... ...una seguridad tremenda... ...porque si yo tuviera que cargar esto... ...en mi página web... ...el resultado sería muchísimo más caro... ...a nivel de, de hosting... ...luego para compartir los episodios en redes... ...que es una de las cuestiones... ...que a la gente más le interesa estar presente... ...utilizo Buffer... ...es mi herramienta favorita de programación... ...pago una cantidad al año... ...creo que son unos 90 euros... Pero la verdad es que a mí me, pues me, me ayuda mucho durante la vida, me vuelve mucho más eficiente y me permite pues, trabajar de una manera más despreocupada. Es cierto que últimamente he tenido un problema porque hay un límite de programaciones que yo no sabía, pero bueno, yo lo que hago es cada domingo eh, dedico un día a programar las redes de la semana siguiente. Cuando digo programar las redes me refiero a los contenidos eh, de podcast, clases, reflexiones, guías, vídeos, etcétera, lo que tiene que estar sí o sí. Luego el resto ya pues es una mezcla entre cosas que voy programando yo que se me ocurre esto que salga a las 6 de hoy, otro a las 4, etc. Y con cuestiones más esporádicas. Y luego, ¿con qué te tienes que quedar de este episodio del podcast que ha sido largo, largo, largo? Pues que esto es un, eh, el podcasting es un proceso. Un proceso largo y de gestión de contenido. Así que tienes que tener una estructura para trabajar de la mejor manera posible. También tienes que quedarte con herramientas que utilizo y lo importante que es la revisión y los titulares a la hora de captar la atención. Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre el proceso, sobre las herramientas o sobre consejos, me la puedes dejar tanto en los comentarios de iBox como en los comentarios del blog, como incluso si es más largo, en la pestañita de formulario de contacto de la página Web. Te animo a que si te ha gustado el podcast lo apoyes con un me gusta en, en iVoox, 5 estritas en iTunes y compartas el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar. Además, suscríbete en este podcaster que estás utilizando para escucharlo para no perderte ningún episodio. Si te ha gustado además, bueno, pues simplemente que nos veremos, nos escucharemos mañana en un nuevo episodio de Copimelo. Pero tú eso ya lo sabes. ¡Hasta pronto!